0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Ende 1837 begann sich um Clapham in Südlondon eine Welle der Panik auszubreiten. Etwas Schreckliches taumelte aus dem Nebel und überfiel die Anwohner. Eine ältere Dame, die den Friedhof von Clapham besuchte, war eine der ersten, die auf die beängstigende Gestalt traf. In einen dunklen Umhang gehüllt, mit einem Hut, der über das Gesicht gezogen war, sah sie, wie er einen unmöglichen Sprung über den hohen Zaun machte, und in der Dunkelheit verschwand. Etwa zur gleichen Zeit berichtete ein junges Mädchen namens Mary Stevens von einer Begegnung mit derselben seltsamen Gestalt. Sie tat einen riesigen Sprung aus einer dunklen Gasse, griff das Mädchen an und riss ihre Kleidung mit ihren kalten, feuchten Krallen auf. Das Mädchen schrie um Hilfe und die Kreatur floh. In der nächsten Nacht sprang eine ähnliche Figur auf einen Pferdebus zu, der daraufhin verunglückte. Mehrere Zeugen sahen, wie das Wesen das Weite suchte, indem es über eine drei Meter hohe Wand sprang und mit einem schrillen Lachen in der Ferne verschwand. Bald erreichten die Nachrichten über die Angriffe auch die Behörden. Der Bürgermeister Sir John Cohen erhielt einen anonymen Brief, in dem er auf die Menge von Angriffen aufmerksam gemacht wurde. Coben wies den Brief zunächst als wilden Unsinn zurück. Innerhalb weniger Wochen wurde er jedoch mit ähnlichen Berichten über Attacken in ganz London überflutet und war gezwungen, eine öffentliche Versammlung einzuberufen, um die Verbrechenswelle zumindest zu diskutieren. Mittlerweile war auch die Boulevardpresse involviert. Während die ersten Berichte sehr unterschiedlich ausfielen, wurden in diesen einschlägigen Zeitungen Aussehen und Vorgehensweise der Erscheinung definiert und ihr berühmter Name, Springhield Jack war geboren. Den Zeitungen zufolge hatte Jack spitze Ohren und eine hakenförmige Nase, heftige Krallen und leuchtende rote Augen. Unter einem dunklen Umhang trug er eng anliegendes Ölzeug. Einig war man sich auch über seine wundersame Fähigkeit, über große Höhen zu springen. In den 1830er Jahren wurde die Besteuerung von Papier und Druck stark reduziert, was zu einem Boom billiger populärer Printmedien, Zeitungen und einer Art frühen Graphic-Novels namens Penny Dreadfuls führte. Diese Publikationen waren hungrig nach reißerischen Geschichten über Verbrechen und Horror. Und die Geschichten von spring Jack erregten sofort ihre Fantasie. In den Penny Dreadfuls wurde Jack zu einer Art frühem viktorianischen Superschurken. Seine Fähigkeiten und sein Aussehen wurden massiv übertrieben. Jetzt machte er seine Sprünge über ganze Gebäude, Manchmal konnte er sogar fliegen. Seine Augen leuchteten rot und er konnte blaues Feuer aus seinem Mund spucken. In der Zwischenzeit war der echte Springheel jack dabei, seinen berühmtesten und am besten dokumentierten Angriff vorzubereiten. Im Februar 1838 öffnete die Teenagerin Jane Alsop im Osten Londons die Tür, um von einer schattenhaften Gestalt begrüßt zu werden. »Ich bin Polizist. Um Himmels Willen bring mir ein Licht, denn wir haben Springheel Jack hier in der Straße erwischt.« Jane holte dem Mann eine Kerze und war erschrocken von seinem seltsamen Aussehen. Plötzlich warf er seinen Umhang ab und attackierte das Mädchen. Seine Augen leuchteten rot und er spuckte blaue Flammen, als er sie mit seinen Metallkrallen packte. Mit Hilfe ihrer Schwester gelang es dem Mädchen schließlich, sich aus Jacks Griff zu befreien und sich in die Sicherheit des Hauses zurückzuziehen. Ob Jane die seltsamen Aspekte von Jacks Auftritt übertrieben hatte, vielleicht beeinflusst durch Presseberichte, wird man nie klären können. Aber das Geschehen ging in die Geschichte ein, denn die Polizei und der Richter beurteilten ihren Bericht als authentisch. Trotz der scheinbaren übernatürlichen Qualitäten, die Jack besaß, waren sich John Cowan, der Oberbürgermeister und die Metropolitan Police sicher, dass die Angriffe von einem Menschen aus Fleisch und Blut begangen wurden. In den Wochen vor dem Fall Elsop hatte es ähnliche Sichtungen gegeben und es wurden mehrere Täter verdächtigt. Ein Maurer namens Payne war ebenso darunter wie ein Schreiner namens Millbank. Es gab jedoch keinerlei Beweise für deren Schuld. Eine aufkommende Theorie besagte, dass die Angriffe von einer Gruppe dekadenter Adliger ausgeführt wurden, die miteinander wetteiferten. Die Vorstellung, dass der verkommene junge Adel eine Bedrohung für die Gesellschaft sein könnte, war damals sehr weit verbreitet, besonders in der populären Presse der Arbeiterklasse. Die am häufigsten in der Presse erwähnte Person war jedoch der dritte Marquis von Waterford, Henry de la Peur Beresford. Beresford war im Volksmund als der Mad Marquis bekannt wegen seiner ungeheuerlichen Streiche und Possen, zu denen er sich im betrunkenen Zustand hinreißen ließ. Zum Zeitpunkt der ersten Vorfälle hielt er sich in London auf. Steckte er hinter den mysteriösen Taten des Springhill Jack? Aristokraten wurden erstmals 1838 in einem anonymen Brief an den Lord Major als Verdächtige genannt. Infolgedessen wurde auch der Name des Marquis von Waterford mit dem Fall in Verbindung gebracht. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum er als Verdächtiger galt. Ende der 1830er Jahre war er für seine Trunkenheit, seinen Vandalismus, seine Streiche und sein ungeheuerliches Verhalten berüchtigt. Viele seiner höllischen Possen wurden in der Presse ausführlich dargestellt, insbesondere der berühmte Vorfall in Melton Mowbray, der zu dem Satz »Die Stadt rot färben« führte. Nach einer Fuchsjagd verwüsteten Waterford und sein Gefolge während ihrer Randalen im volltrunkenen Zustand das Stadtzentrum mit Hilfe roter Farbe. Der Marquess, ein ehemaliger Boxer, war zum Zeitpunkt der Sichtungen jung und athletisch und hätte Jacks weniger ausgefallene körperliche Leistungen durchaus ausführen können. Auch wurde gesagt, dass er eine besonders grausame Ader habe. Es scheint also nicht weit hergeholt zu sein, ihn auch hinter Springhill Jack zu vermuten. 1880 nannte E. Cobham Brewer, Autor des Brewer's Dictionary of Phrase and Fable, Waterford Check, auch wenn es unklar ist, worauf er sich genau bezieht und wie er zu diesem Schluss kommt. Brewer schrieb, dass der Marquess sich amüsierte, indem er überraschend auf Reisende losging, sie erschreckte und von Zeit zu Zeit andere seinem dummen Beispiel folgten. Der Autor Peter Haining schrieb 1977 den einflussreichsten modernen Artikel über das Spring-Heel-Check-Phänomen. Sein Buch »The Legion – and Bizarre Crimes of Springhill Jack« nannte ebenfalls den Marquess von Waterford als Täter. Allerdings wurde die Zuverlässigkeit von Hanings angeblichen Beweisen von einigen Historikern in Frage gestellt. Haning vermutete, dass sich der Marquess durch schlechte Erfahrungen, die er mit Frauen und der Polizei gemacht hatte, gedemütigt gefühlt habe. Zusammen mit seinen reichen Gefährten träumte er von der Idee des Springhill Jack, um Rache zu nehmen. Mit Hilfe von Freunden, die Erfahrung mit Mechanik hatten, hätte Waterford spezielle Stiefel mit Federabsätzen konstruieren können, um Jacks unglaubliche Sprungkraft zu erreichen. Laut Haining hatte der Marquess sogar das Feuer spucken gelernt. Einer der Gründe, warum Waterfords Name als Verdächtiger auftauchte, war die Tatsache, dass seine Präsenz in London mit den ersten spring check angriffen zusammenfiel. Der Marquess von Waterford lebte in den Jahren 1837 und 1838 im Umkreis der ersten Überfälle und als er 1842 aus London abreiste, gingen die Berichte über weitere Checksichtungen zurück. Waterford kehrte mit seiner neuen Frau nach Irland zurück und wandte sich Berichten zufolge von grausamen Witzen ab, um bis zu seinem Tod 1859 ein respektables Leben zu führen. Dennoch gab es weitere Augenzeugenberichte über Spring Check. Jack. Wenn Waterford also für die frühen Angriffe verantwortlich war, dann müssten diese Fälle auf Nachahmer zurückzuführen sein. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Marquess von Waterford der ursprüngliche Spring Jack gewesen sein könnte, gründet sich auf der Ähnlichkeit zwischen den Wappen auf Jacks Brust und dem von Waterford. Eines von Jacks Opfern, ein junger Dienerjunge in einem Haushalt in Südlondon, entkam der Begegnung mit dem Monster mit nicht mehr als einem Schrecken. Jedoch bemerkte er angeblich ein aufwendig besticktes Wappen auf dem Kostüm des Angreifers, das mit dem Buchstaben W versehen war. Hätte das W für Waterford stehen können? Vielleicht hatte sich der Marquess ein altes Stück Familiengewand mit Wappen angeeignet, um sein Kostüm zu vervollständigen? Das Hauptproblem bei der Identifizierung des Marquess von Waterford als Springhill Jack ist das Fehlen von überprüfbaren historischen Beweisen, die ihn als Täter untermauern. Wie ein Großteil der Geschichte sind Fakten und Fiktionen im Laufe unzähliger Nacherzählungen zu einer Einheit verschmolzen. Ende des 19. Jahrhunderts wurden regelmäßig wilde Geschichten über Jack als historische Figur erzählt. Vor allem die Gorschenromane übertrieben die echten Angriffe und erfanden völlig neue hinzu. Viele der angeblichen übernatürlichen Attribute von Jack stammen ebenfalls aus diesen Veröffentlichungen. Nach Ansicht einiger Historiker basieren viele der Fakten, die Waterford mit Springhill Jack in Verbindung bringen wollen, mit ziemlicher Sicherheit auf späteren fiktiven Verzierungen. Die Geschichte des jungen Dieners, der den Buchstaben W auf Jacks Kostüm erkannte, ist in keinem zeitgenössischen Zeitungsbericht zu finden. Sie stammt wahrscheinlich aus einer der unzähligen späten Nacherzählungen, die versuchten, die Verbrechen Waterford unterzuschieben. Eine weitere häufig zitierte Springhill-Check-Begegnung scheint ebenfalls völlig aus der Luft gegriffen zu sein. Ein junges Mädchen namens Polly Adams erinnerte sich an einen teuflischen Adligen mit wulstigen Augen, der sie auf der Blackheath Fair angriff. Auch hier gibt es keine Aufzeichnungen über diesen Angriff in zeitgenössischen Quellen. Der Zweck dieser klar fiktiven Geschichte wird deutlich, wenn man die physische Erscheinung des Marquess von Waterford in Betracht zieht. Dem irischen Aristokraten wurden ungewöhnlich hervorstehende Augen nachgesagt, was darauf hindeutet, dass der apokryphe Polly Adams' Angriff ein weiterer skurriler Versuch war, die Verbrechen mit Waterford in Verbindung zu bringen. Danke fürs Zuhören.